0: Quand une petite histoire aurait pu changer la grande. Elles ont failli faire basculer le cours des événements, mais rien ne s'est passé comme prévu. Ouest France vous raconte ces jours où l'histoire aurait pu être totalement changée. Dans cet épisode, l'opération britannique Unseekable qui visait à attaquer l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici son récit, raconté par Jean-Christophe Piau. « De Stettin sur la Baltique à Trieste, sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. » Prononcée en mars 1946, la célèbre phrase de Winston Churchill marque pour beaucoup le début de l'affrontement entre blocs de l'Est et bloc de l'Ouest au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais les dissensions entre les alliés n'avaient pas attendu la capitulation de l'Allemagne et du Japon pour prendre un aspect dramatique, comme le montre l'une des archives les plus surprenantes de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Unthinkable, qui étudiait à la demande de Churchill la possibilité d'une déclaration de guerre à l'URSS à l'été 45 le 1er juillet. Février 45, Yalta. La défaite de l'Allemagne nazie prise en étau entre les troupes soviétiques à l'est et le reste des forces alliées à l'ouest ne fait plus guère de doute. Réunis sur les bords de la mer Noire, les dirigeants des trois principales puissances alliées, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt et Joseph Staline poursuivent une série de tractations engagées depuis des mois déjà pour organiser l'Europe de l'après-guerre. Sur un plan stratégique, Staline est en position de force. Malgré l'effort de guerre impressionnant déployé à l'ouest depuis le débarquement de juin 1944, ses forces sont de loin les plus puissantes en nombre comme en armement. Surtout, l'armée rouge n'est plus qu'à une petite centaine de kilomètres de Berlin. Sur un plan plus personnel, malade depuis 20 ans d'un syndrome de Guillain-Barré qu'il paralyse en partie, épuisé par la maladie et par la douzaine d'années qu'il vient de passer à la Maison-Blanche, Roosevelt ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Il mourra d'ailleurs quelques semaines après Yalta, le 12 avril 1945. Pour l'heure, l'atmosphère est tendue entre des alliés dont les visions politiques et géopolitiques pourraient difficilement apparaître plus éloignées. Plus que Roosevelt, sans doute Churchill se méfie de plus en plus d'un Staline qu'il suspecte de viser bien plus qu'une simple zone d'influence en Europe de l'Est. Une question, surtout l'obsède, celle de la Pologne, occupée de fait par l'Union soviétique qui a installé un gouvernement communiste, le PKWN. Impossible à avaler. Pour Churchill, la Pologne, où la Seconde Guerre mondiale a commencé, est un symbole d'autant plus puissant que le Royaume-Uni a accueilli à Londres l'exécutif polonais en exil pendant la guerre et refuse de reconnaître le PKWN. D'où cette déclaration commune aux trois chefs d'État au terme de la conférence de Yalta, déclaration qui garantit solennellement l'organisation d'élections libres et sans contrainte dans l'ensemble des pays européens une fois la guerre terminée. Problème. Churchill, convaincu que la signature de Staline est de pure forme, n'y croit pas une seconde, à juste titre, ce que lui et d'autres stratèges britanniques redoutent. Dépasse le cas de la seule Pologne. Inquiet de la puissance de frappe des forces soviétiques engagées à l'Est et au centre de l'Europe, échaudé par le désastreux souvenir des accords de Munich, convaincu que Staline n'est pas plus fiable qu'Adolf Hitler en son temps, il voit l'URSS comme une sérieuse menace contre toute l'Europe, y compris les puissances occidentales. Après tout... Pourquoi Staline déciderait-il de s'arrêter à Berlin Surtout si, comme le craint Churchill, les Américains, les Australiens et les Canadiens quittent rapidement l'Europe après la chute du Troisième Reich, laissant seul face à l'armée rouge une Grande-Bretagne qui avait déjà dû mener seule la guerre pendant de longs mois. D'où une demande qui a dû faire quelque peu sursauter les diplomates du Foreign Office mis au courant, étudier la faisabilité d'un renversement d'alliance et d'une opération armée contre l'URSS. Réclamée avant même la capitulation allemande du 8 mai, l'opération envisagée est en soi une bombe. Engagée, elle signerait le début d'une troisième guerre mondiale lancée par surprise contre le principal allié des Occidentaux. En témoigne le nom. Retenu par le Joint Planning Staff de l'état-major britannique chargé de sa rédaction, unthinkable, impensable, impensable mais pensé tout de même. Quels sont les objectifs de ce rapport, commandé il y a 75 ans exactement, mais rendu public en 1998 seulement Destiné à garantir des élections libres à la Pologne, sur le plan politique, il débouche sur le plan militaire, sur une situation qui dépasse largement le cadre polonais que les auteurs du rapport soulignent d'entrée, je cite. Même si la volonté des États-Unis et du Royaume-Uni ne dépasse pas l'objectif d'un arrangement équitable pour la Pologne, cela ne limite pas nécessairement l'engagement militaire. Un succès rapide pourrait inciter les Russes à se soumettre à notre volonté, au moins pour le moment, mais pas nécessairement. Si les Russes veulent une guerre totale, ils en sont capables. Adressé à Churchill le 22 mai 1945, à lui seul ou presque, ces quelques pages dactylographiées fixent une date précise pour l'ouverture des hostilités le 1er juillet, dix jours plus tard à peine. Objectif, une attaque surprise de 47 divisions alliées sur le flanc droit de l'armée rouge, idéalement conclu par une éventuelle bataille décisive sur la ligne Oder-Neiss à la frontière polonaise. Reste à répondre à une autre demande de Churchill, les chances de succès d'une telle opération. Elle repose, soulignent les auteurs anonymes du rapport, sur plusieurs postulats. Le soutien des forces polonaises, la continuité de l'alliance passée avec les États-Unis, la France et le Canada, autre point considéré comme une condition sine qua non, l'adhésion, full support, des opinions publiques anglaises et américaines, malgré l'épuisement provoqué par si longues années de guerre. Mais le plus beau est ailleurs. Si jamais cette attaque soudaine se transformait en guerre totale, battre l'Union soviétique serait alors presque impossible. Les services britanniques n'ont pas oublié l'échec de l'invasion allemande, l'opération Barbarossa, lancée en 1941. Pas plus qu'ils ne sous-estiment la qualité du commandement et des troupes soviétiques ou les rieurs légendaires de l'hiver russe. Pire, les analystes estiment que le déclenchement de l'opération se traduirait immédiatement par une alliance soudaine des soviétiques et des japonais. En cas de conflit étendu, une victoire serait difficilement imaginable malgré l'avantage occidental sur le plan naval et aérien. Sauf écrit le rapport, à imaginer le réarmement de ce qui reste des forces allemandes enrôlées en quelque sorte dans le camp occidental. La Wehrmacht, en soutien des Américains et des Britanniques, engage que les auteurs eux-mêmes ont dû se frotter les yeux en écrivant ces lignes. À bien lire, entre les paragraphes, tout le rapport est conçu pour montrer à quel point il serait risqué de lancer l'opération Unthinkable, atteindre l'objectif initial, l'indépendance de la Pologne, supposerait de frapper l'armée rouge suffisamment vite et suffisamment fort pour amener Staline à chercher une paix rapide, ce que les auteurs jugent ouvertement hasardeux. Pour citer le rapport du 22 mai, A. Pour que l'objectif politique soit atteint avec certitude et des résultats durables, la défaite de la Russie dans une guerre totale sera nécessaire. B. Le résultat d'une guerre totale avec la Russie est impossible à prévoir et la seule certitude est que pour gagner, il nous faudra beaucoup de temps. Des alliés embarqués dans une guerre impossible avec le soutien de l'armée allemande et la perspective d'un Japon allié à l'URSS, l'opération Unthinkable est clairement aventureuse. Dans les faits, les Occidentaux n'avaient pas vraiment les moyens de s'engager dans un nouveau conflit mondial et Churchill s'en doutait plus que probablement. En revanche, le document, rendu public en 1988 seulement par les archives britanniques, mais probablement éventé par les soviétiques dès le printemps 1945, illustre la méfiance exacerbée, presque paranoïaque, apparue entre des alliés que rien ne réunit en dehors de l'objectif commun d'abattre le Reich. Et si cette guerre chaude, un temps envisagé, ne sera finalement jamais lancée, une autre commence, la guerre froide.